0: Meu nome é Leandra, sou graduada em licenciatura em Letras e neste podcast. Trarei algumas temáticas sociais que podem ser encontradas no conto Maria, do livro Olhos d'Água, da escritora mineira Conceição Evaristo. Temáticas essas que podem ser discutidas também na música A Carne de Elza, Carne de Elza Soares. Bom, para iniciar esse podcast, eu queria fazer a citação do conto Maria. Maria Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus Estava cansada de esperar Se a distância fosse menor, teria ido a pé Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada Os ônibus estavam aumentando tanto Além do cansaço, a sacola estava pesada No dia anterior, no domingo, havia tido uma festa na casa da patroa ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhar as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta, chegara na boa hora, os dois filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas o ônibus não estava cheio havia lugares ela poderia descansar um pouco cochilar até a hora da descida ao entrar o homem levantou lá de trás do último banco fazendo um sinal para o trocador passou em silêncio pagando a passagem dele de Maria ela reconheceu o homem Quanto tempo, que saudades, como era difícil continuar a vida sem ele, Maria sentou-se na frente, o homem assentou-se ao lado dela, ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gemos, e da alegria dele, que bom, nasceu. Era um menino e haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai do seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cofechou o homem. Sabe que sinto falta de vocês. tem um buraco no peito. Tamanha a saudade. Tô sozinho. Não arrumei. Não quis mais ninguém. você já teve outros? Outros filhos? A mulher abaixou os olhos. Como que pedindo perdão? É. Ela teve mais dois filhos. Mas não tinha ninguém também. Homens também. Eles haveriam de ter outra vida. Com eles, tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Está tudo aqui no buraco do meu peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com, com Maria as palavras, sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer... De alegria... De filho... De vida... De morte... De despedida... Do buraco saudade no peito dele... Desta vez ele cochichou um pouquinho mais alto... Ela... Ainda sem ouvir direito... Adivinhou... A fala dele... Um abraço... Um beijo... Um carinho no filho... E logo após... Levantou rápido sacando a arma... Logo atrás gritou... Outro lá atrás gritou que era um assalto, Maria estava com muito medo, não dos assaltantes, não da morte, sim da vida, tinha três filhos, o mais velho com onze anos era filho daquele homem que estava ali na frente, com uma arma na mão, o de lá de trás vinha recolhendo tudo, o motorista seguia a viagem, havia o silêncio de todos no ônibus, apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente o medo da vida em Maria aumentando meu Deus, como seria a vida dos seus filhos era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus imaginava o terror das pessoas um passa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada se fossem outros assaltantes ela teria parado a sacola de frutas um osso de pernil e uma gorjeta de mil cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel à aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte, feito com faca laser, que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando a voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou. Alguém gritou que aquela puta safada conhecia os assaltantes Maria assustou-se Ela não conhecia assaltante algum Conhecia o pai do seu primeiro filho Conhecia o homem Que tinha sido dela E que ela ainda o amava Ouvi uma voz Negra safada Vai ver que estava de coleio com os dois Outra voz ainda lá do fundo Do ônibus acrescentou Calma gente Se ela estivesse junto com eles Teria descido também Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira! Eu não fui, não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembrava vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todo, todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda, não conhecia assaltante algum. Não, não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou, lincha, lincha, lincha. Os passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira Calma pessoal, que loucura é esta? Eu conheço esta mulher de vista Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma ônibus comigo Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos Lincha, lincha, lincha Maria punha sangue pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos a sacola havia arrepentado e as chutas rolavam pelo chão. Será que os meninos gostam de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades do seu ex-homem, porque estavam fazendo isso com ela. O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados, com facas laser cortam até a vida quando o ônibus esvaziou quando a polícia chegou o corpo da mulher estava todo dilacerado todo pisoteado Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço um beijo, um carinho este é o conto Maria da escritura Conceição Evaristo o livro dela Olhos, Olhos d'água então o livro é esse conto é bem tenso, né? Muito emocionante também ao mesmo tempo. E aí eu vou quebrar um pouco o clima, né? E vou partir um pouco para uma análise... Antes de partir para a análise crítica, né? Eu vou observar alguns elementos narrativos que estão presentes neste conto, né? Nessa narrativa. Maria, aí a gente tem ela como um personagem que é a personagem principal deste conto. Ela é uma mulher preta, periférica, mãe solteira, empregada doméstica, que ao final do experimento do trabalho né, encontra o seu ex-marido, ao qual ela ainda guarda um carinho muito grande por ele. Ela o encontra no ônibus, que é o local em que se passa a narrativa, né, o enredo. E aí a gente tem... Esse conto acontecendo após o, o trabalho né, de Maria, após Maria largar de um dia exaustivo de trabalho. E em todo o enredo, ou seja, em todo o conto, é possível perceber que apesar de todas as dificuldades, Maria é uma mulher muito forte, que busca e faz o melhor, sempre pensando e impulsionada pelos seus filhos. E é possível perceber isso quando o narrador fala da felicidade. Talvez mais um alívio, né? De Maria. Em saber que a gorjeta que ela ganhar iria ajudar a cuidar da saúde dos seus filhos mais novos. Quando o narrador cita também: a felicidade deve estar levando algo novo e raro para as crianças. Ou talvez mas, e talvez também a preocupação de Maria e se perguntar, quando ela se pergunta... se as crianças vão gostar ou não do melão... mas partindo para o conflito dessa narrativa... o que faz... o que me faz perguntar... O que, me, o, que, o que eu me pergunto é... o que leva o homem do ônibus a achar... que tinha o direito de incriminar Maria pelo assalto ocorrido do ônibus? a cor da sua pele, seu gênero... sua condição social... certo... Então, são essas, são essas questões que eu vou tentar ressaltar alguns comentários a partir de uma análise no conto, né? E aí, para iniciar essa análise, eu acho que é extremamente importante fazer uma retomada histórica que seja capaz de refletir um pouco a, a Histórica, no caso, que reflete, na verdade Fazer uma retomada histórica que reflete Na vida da população negra até hoje Que é a Lei Áurea, né? Que após a suposta liberdade, através da Lei Áurea A população que era brutalmente escravizada Não teve muito direito de escolha por isso, muitos, muitas pessoas escravizadas em troca do que comer se mantiveram a serviço do júnior de engenho, o que é possível perceber que se perpetua até os dias de hoje, porém de uma forma modernizada. Então, naquela época, naquele tempo, né, quando se deu a lei áurea, acontecia onde das pessoas não ter, ter para onde ir, não ter condições de sobreviver não ter dinheiro e ainda se manter aí a serviço dos donos de engenho continuando ainda assim um trabalho precário um trabalho humilhante desumanizado que é o que a gente pode comparar muito com essa escravidão moderna que vive a Maria né? trabalha numa, na casa de uma pessoa rica que é citada no início do conto, né, a patroa dela. E fala também, retrata também o cansaço de Maria, da gorjeta que ela ganha, né? Muito provavelmente ela deve ganhar pouquíssimo em relação ao, ao que ela faz. Ou seja, ainda assim uma mão de obra escrava. E toda a humilhação acosta. Os negros eram submetidos antes da, da suposta à liberdade, né? Da Lei Áurea. É, acontece ainda hoje... Acontece na vida de Maria e acontece até os dias atuais. Que, no caso, a patroa dá os ossos para Maria levar para casa. Não é isso? Ou seja, os restos da comida. E aí... É, isso se dá e isso é o reflexo dessa liberdade lá no passado Que muitas pessoas não tinham para onde ir E é, isso se perpetuou até os dias de hoje, certo? É, não vou me aprofundar muito agora antes de escutarmos a música A Carne de Elsa Soares Após ela, eu irei fazer uma reflexão mais profunda E aí, vamos escutar ela agora Como a Elsa cita na música, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Mas o que temos em comum no Conto Maria e na música Carne, de Elsa Soares? Bom, Maria, ela vai servir aí de exemplo pra gente como essa é a carne mais barata do mercado que a Elsa para pra gente, né? É aí um personagem que tem é, um trabalho de exploração um trabalho desvalorizado e é de fato o corpo e o trabalho mais barato do mercado Maria e tantos outros corpos negros que são desvalorizados acabam aí sustentando com o seu trabalho desvalorizado e muitas vezes maltratados a, a, o topo dessa pirâmide que pertence à elite brasileira então é importante a gente sempre se perguntar se o Estado ele está cumprindo com o seu papel de levar educação de qualidade para essas pessoas para acabar com essa estrutura dessa pirâmide, né? De manter sempre a população negra na base, sustentando essa elite. É importante sempre observar isso. Se há intervenções de governo para isso, ou se não. Se, de fato, é estão deixando propositalmente esse racismo estrutural acontecer, certo? E é importante sempre retomar a questão histórica ao fato de que essa, essa população negra na época da, da, que foram libertos, né? Que houve a Lei Áurea eles não tinham saída. E aí, o que é que pode ser feito para tirar essas pessoas da margem da sociedade? Não é isso? É importante promover é, ações que tirem essas pessoas dessa situação, já que foi algo provocado, certo? No passado, e que perpetua até os dias de hoje. E aí que são pessoas que são reféns Muitas vezes de um sistema público de educação que é sucateado. É, que muitas vezes eles são destinados de forma gratuita ao presídio, como fala a Elza, né? Por não haver saída da fome, do desemprego, falta de moradia. E aí nós temos Maria, que é mais uma mulher negra periférica e mãe solo, entre tantas outras no Brasil, que luta com o objetivo principal... De livrar seus filhos da estatística da morte, desemprego e do sistema penitenciário. Por fim, assim como tantas outras, Maria era uma mulher que buscava paz, alegria e queria seu lugar na sociedade sendo respeitada por onde fosse. E aqui eu encerro esse podcast. Espero que tenham gostado. Abraços e até a próxima aula.